0: Rede Aleluia. Família, família. Força e fé. Força e fé. No ar, pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: Te amo, mas que a abelha ama flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor, eu te amo. Mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste. O meu fato pela cruz e é assim que eu te amo. Gê. Mais que um preso Anseia ver Toda a luz Da liberdade E assim viver Eu te amo Mais que um altar ama a pátria que deixou Mais que o pobre exilado Ama o chão que desprezou Eu te amo Mais que um século Possa desprezou Seja a luz, e assim que eu te. Lembro.
2: Boa tarde, ouvintes! Sejam muito bem-vindos à tarde musical. Vamos estar juntinhos até as quatro da tarde. Bom, não é? Pois é! Sim, muito bom esse tempinho. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. O que, que você fez primeiro? É que já são uma hora da tarde, mais do que uma hora. Então... Ao despertar, quem você pensou? Hum, quem é o mais importante para você? Isso diz no que você cultiva diariamente na sua vida. E você já observou a quem você se deleita fazer as coisas? Uhum. Isso fala do que você está curtindo. É, e você pode dizer outras coisas das suas palavras, mas... O que realmente você faz tempo é o que você gosta. Bem, fique ligado que vamos aprender muito, muito aqui na Tarde Musical.
3: Este lindo jardim A presença do meu Salvador Canto em meu coração Uma linda canção Que transporta de glória Aleluia Quem me dera ficar Para sempre assim com Jesus neste lindo
4: jardim
3: se eu tivesse a palavra capaz de explicar Quão glorioso é o amor de Deus Só provando o maná É que podes cantar Glória a Deus, glória a Deus, aleluia Só provando o maná É que podes cantar Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!
2: Todos nós servimos alguém na nossa vida. Você que trabalha como empreendedor, você serve aos seus clientes. Médico igualmente. E assim com todas as profissões. As pessoas estudam, se formam para dar a outros o seu serviço. Sem o dar, não tem profissão que subsista. Sem servir aos demais, não tem vida. Mas, o que muitas pessoas acham que é um fardo servir aos demais? É porque cada pessoa tem um jeito, uma maneira de enxergar as coisas. Cada um de nós somos bem diferentes. Mas, com essas diferenças que existem entre nós, ensina um ao outro a dar ou a reter. Depende de cada um. Fazer todos os dias as mesmas coisas, para muitos, cansam. Porque não é algo novo. Mas também, fazer coisas novas desafiam. E aí, para muitos, também é ruim. Porque acaba expondo a sua incapacidade. Não quer aprender, porque humilha o seu orgulho. Para alguns, se tem coisas novas... É difícil. Se tem as mesmas coisas, é falonho. Na verdade, no fundo, no fundo, tudo se torna uma canseira quando dentro de você não está bem. Tanto novo como a rotina. Mas quando você enxerga oportunidade no que faz, tudo é diferente. O novo é para aprender. A rotina é para desenvolver e se aperfeiçoar ainda mais aquilo que tem Nada se torna cansativo Está sempre adicionando na vida A Bíblia, Deus, a fé Nos ensina a sermos melhores a cada dia Em cada detalhe da nossa vida Mas esses ensinamentos confrontam o acomodismo confronta o ser humano que tem costume de querer tudo de forma fácil. Ouça o que diz a Palavra de Deus. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Obedecer é justamente fazer aquilo que pede a outra pessoa. Todos nós temos o nosso jeito. E sujeitar-se ao nosso jeito para fazer o jeito da outra pessoa é algo que tem que haver com o exercício de negar a si mesmo o tempo todo. Mas ser servo é ter obrigação, os compromissos que isso acarreta. O senhor, o patrão, o chefe, o responsável por aquele setor que tem aqueles que o servem ali Devem ter funcionário, empregados que sejam obedientes Se esses servos fazem as coisas do seu jeito Há ali um problema Não existe submissão, obediência, humildade Vários fatores prejudiciais para o próprio servo E para quem ele serve Ou seja, trazer problema a outra pessoa, por causa do seu jeito, é algo injusto. Não é algo certo. Não é o que é certo. O funcionário, o empregado, tem o seu salário para fazer aquilo que lhe é mandado. Mas muitas vezes, por aquela pessoa fazer sempre as mesmas coisas, dia atrás dias, ter seu salário, acha que tem direito de agir de forma que quer que o patrão, o chefe, o responsável tem que entender que o seu jeito não quer fazer da forma que foi pedido. Isso é injusto, seja o patrão ou o servo, cristão ou não. Por isso, a Bíblia diz, Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. bem já vamos falar mais sobre isso após essa trilha musical. Não inclui vontade própria e sim está à disposição de quem o serve. Mas como deve ser o serviço deste servo? Esse servir deve ser com reverência, respeito, obediência e com zelo, diligência e cuidado. Tremor, medo, receio de fazer algo errado por causa da reverência que tem ao seu Senhor. Mas, e aí? Essa verdade da palavra de Deus você aceita? Você aceita cumprir? Ou será apenas teoria? Pois assim fazem os religiosos. Sabem, falam que gostam da mensagem, mas no dia a dia nem sequer guarda aquilo que ouviu para colocar em prática. Essa prática da palavra de Deus deve ser exercitada de forma sincera, não por obrigação, não porque o fulano vai me chamar atenção se eu não fizer assim. A Bíblia fala que deve ser de forma sincera. E o que é a forma sincera? É fazer o que é certo a fazer. É a forma que você entende que precisa exercitar essa prática. Porque, porque é errado agir da forma que tem agido. Isso é sinceridade. Não é o que sente. É o que é racional, justo. Por exemplo, agora, você que me ouve, diz assim. Poxa, tenho feito tudo errado. Tenho murmurado. Tenho feito as coisas empurrada pelas circunstâncias. Eu não quero agir assim mais. Meu Deus, não quero ser mais esse servo que tenho sido nas minhas responsabilidades que tenho. Com pressa para acabar logo, para ir embora para casa. Esse raciocínio é o que faz você entender a sua condição diante de Deus. E é isso que deve levar a você a mudar. Como diz a palavra de Deus... Não servindo à vista... Como para agradar aos homens... Mas como servos de Cristo... Fazendo de coração... A vontade de Deus... Olha como a verdade... A justiça... É o que é a sinceridade... Não servindo à vista... Ou seja... Não para aparentar às pessoas a sua bondade... Como para agradar aos homens... Porque se você agrada aos homens, outros você não vai querer agradar. Tem que ser independentemente de quem quer que você serve. A questão aqui não é o homem, mas aquilo que é certo, justo a fazer. E o que é certo, justo a fazer é ser servo de Cristo. Você como cristão deve servir a Deus. Talvez... Você nunca caiu na real, que você tem disposição para atender a sua necessidade. Mas a necessidade que Deus tem, você é indiferente. Você está sempre ocupado para as suas coisas. É isso justo? É isso certo? Será que você tem que sempre considerar a Deus que ele entende? Por favor, quem ama, serve de forma espontânea, se esforça para fazer, para agradar a Deus. O certo, o justo, é retribuir o que Deus tem lhe dado.
1: Senhor
6: Você ouviu a tradução I get what I need. Eu recebo o que preciso, de Colin Ray. <música>
0: Agora na tarde musical, Universal pelo Mundo.
7: Olá a todos os ouvintes do programa Tarde Musical. O meu nome é Débora, eu moro em Riga, na Letônia, e você sabia que aqui também as portas da Universal estão abertas diariamente? a fim de receber todas as pessoas que chegam em busca de solução para os seus problemas. Pessoas aflitas, necessitadas, mas principalmente para levar a salvação a todos através do Senhor Jesus Cristo. Caso você venha conhecer a Letônia ou tenha familiares e entes queridos aqui no país, ou queira saber mais informações sobre o trabalho da Universal aqui, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp. O nosso número é o mais 371-298-36006. Lai Deus e um Svete. Que Deus abençoe a todos. Até tá,
1: Não por uma obrigação Te sigo com o prazer De todo meu coração Minha vida entreguei Por inteira em suas mãos Disposto a ser usado Me entrego a seus cuidados Pensações, minha vida entreguei Por inteira em suas mãos Disposto a ser usado Me entrego a teus cuidados Sem qualquer limitação Eu já me acostumei a viver do seu lado See? You.
8: Was grace that taught my heart to fear and grace my fear?
0: Musical Yeah, yeah. Sanatar de musical, um relato de fé e superação.
9: Meu nome é Tainá Araújo, tenho 30 anos. É, na minha infância tinham pessoas que pessoas da família mesmo que eu via que tinha maldade, né? Que iria tentar algo comigo sexualmente, eles queriam fazer maldade comigo e isso me incomodava muito. Eu comecei a amadurecer muito rápido, mesmo sendo tão nova. A minha mãe, que me apresentou a Igreja Universal, porém, eu ouvia falar sobre Deus, só que eu não queria saber, por ser muito nova. E aí, o que é o que casano? Quando foi aos 15 anos, é, eu comecei para o mundo. Me chamava para ir para bailes, né, festas, e eu comecei a ir com as amigas. O vazio que eu tinha era uma dor muito grande, que nada preenchia, eu tentava preencher com bebidas, com garotos, é, queria chamar a atenção das pessoas né, ao meu redor, eu era uma pessoa muito nervosa, muito brigona, dentro de casa eu não, não me dava certo com a minha mãe, a gente brigava muito, né? E eu queria ser aquela garota popular, mas eu sabia que dentro de mim não estava bem. Os pensamentos que passavam dentro de mim, que eu não era nada... Né, que eu tinha que explorar o meu corpo tanto que eu colocava muitas roupas indecentes, né, bebia, postava em redes sociais, que eu estava feliz, que eu era feliz. Até numa noite dessas, eu no mundo, eu saí, não tinha ninguém para sair nesse dia, nesse justo dia, eu saí com a, um irmão de uma amiga e ali aconteceu um abuso sexual. Eu já era triste e vazia, já tinha muitos complexos dentro de mim. E aí quando aconteceu isso... Aí foi meu fundo de poço. Aí eu não... É assim... Eu entrava em relaciona... relacionamento com homens... Quando eu gostava da pessoa... A pessoa não gostava de mim. E vice-versa. E eu fazia sofrer. Eu comecei a tratar os homens maus. Mal, mal, mal. Pelo fato desse abuso. Eu já estava no fundo do poço. Eu já via que para mim... Eu, eu precisava mudan... de mudança... Eu era muito triste, eu, eu precisava mudar aquela situação. Foi quando eu lembrava que a minha mãe me chamava para ir para a igreja e chegou um dia que eu decidi, eu falei, olha, eu fui para a igreja numa terça-feira e ali eu falei, olha, eu fiz um voto, eu fui na frente do altar e fiz um voto. Se esse Deus que a minha mãe servia existisse, que Ele mudasse a minha vida naquele momento ou Ele me matava, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu tinha certeza que quando eu... Que ali algo ia acontecer, ou Deus ele mudava ou ele mudava. Eu fiz um desafio, né? Tanto que eu não gostava da igreja, né? Eu falava que a igreja era de ladrão, principalmente o bispo Macedo. Eu falava, é ladrão, a igreja ladrona. Chegava a época de fugeração, eu falava, ele só quer o dinheiro do povo. Então foi o meu maior receio, mesmo indo para a igreja, mesmo doendo, eu fui. Depois do desafio que eu fiz na frente do altar, eu decidi me entregar. Foi então que eu passei pelas águas, né? me batizei, né? a palavra de Deus entrou dentro de mim, e ali foi a minha caminhada com Deus, Deus me mostrou que para mim tinha jeito. Para mim foi um processo muito dolorido, que eu tive que matar o meu eu, as amizades começaram a se afastar de mim, né? eu me vi ali sozinha, era eu e Deus, só que eu decidi olhar para frente e dizer, não, pera lá, eu quero uma mudança. E a partir daí tudo mudou, eu comecei a ter paz eu comecei a ter tranquilidade, depois desse batismo, mas dentro da igreja eu, ach... eu via que ainda faltava algo, o algo era o Espírito Santo, eu... eu ouvia falar muito e eu queria essa paz, eu não queria só a paz dentro da igreja, eu queria a paz fora da igreja também, dentro de mim, foi tão que eu comecei a fazer propósitos. Né, propósito de orar 6 horas da manhã, né, dentro de casa, na igreja. Eu comecei a abrir mão do meu eu redes sociais, eu comecei a deletar todo mundo, né, que ainda me chamava para o mundo. Eu comecei a deletar ex-namorada, deletar todo mundo. Foi então que às 6 horas da manhã do dia 31 de julho de 2018, eu tive o meu encontro com Deus. Ali tudo mudou. Ali Deus, ele mudou os meus pensamentos. Eu comecei a ter paz. A alegria, a força, que nada nesse mundo que eu procurei há muitos anos eu não achava. Ali eu tive a certeza que se eu morresse naquele momento, eu estava salva. Deus ele falou, dentro de mim eu estou com você, daqui pra frente tudo vai mudar. Eu vou ser com você, a todos os momentos. E depois daquele dia, Ele foi me direcionando a tudo, sabe? Eu já não tinha mais aquele pensamento, eu faço o que eu, eu, o que eu quero e tal com o Espírito Santo, não. Ele me deu direção para tudo. Eu comecei naquele momento ser uma pessoa diferente, eu comecei a ter amor pelas pessoas, eu tinha raiva das pessoas. E ali eu comecei a ter amor, amor pela minha família, amor pelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu Ali eu vi realmente que eu nasci de novo. O Espírito Santo tirou toda a tristeza, todos os traumas. Hoje eu sou, hoje eu sou uma mulher realizada, feliz, que nada e ninguém poderia preencher, só o Espírito Santo. Ele é o meu melhor amigo. Eu perdoei muita gente que eu fazia mal, as pessoas faziam mal. Até as, até a pessoa que me abusou, eu perdoei ela. Porque eu vi naquele momento que tinha algo que não era ele. né A vida sentimental que era destruída, que não dava certo com ninguém. Deus colocou um homem de Deus no meu caminho. Hoje a gente servimos a Deus juntos, mas o principal na minha vida é o Espírito Santo. Sem Ele eu não consigo viver. O amor que Deus deu para mim, eu quero dar hoje para as pessoas, né? Eu passo o que eu tenho, a felicidade que eu tenho, eu passo para as pessoas que eu queria judiar, que eu queria machucar. Hoje não, eu quero passar para elas essa fonte que nada e ninguém nesse mundo pode dar para elas, mas o Espírito Santo. É com Ele que a pessoa, ela. Pode avançar em tudo, porque o que, que adianta a pessoa ter tudo e não ter o Espírito Santo? Não, Ele é o primeiro na minha vida.
6: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
2: Eu acho assim, eu penso assim, não dá para fazer diferente. Essas pessoas, elas têm essa tendência de, 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 de respeitar a autoridade, não respeitar a autoridade porque é muito, afeta muito o que ela acha, o que ela pensa. E elas são pessoas que
7: elas pensam que elas têm controle, elas têm essa, essa impressão que por causa
2: disso, porque elas são muito assim, duras, muito uma personalidade muito forte, elas têm controle sobre as coisas e elas não têm. Ninguém tem controle sobre nada nesse mundo. O no nosso tempo a gente não tem controle. Uma coisa pode acontecer aqui agora e a gente tem que parar a meditação, a gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle sobre... É, Nada nesse muito
7: mundo, muito menos a nossa vida.
4: Quero
1: mergulhar nos teus rios
4: E me saciar na fonte a jorrar
2: É, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na palavra de Deus requer tempo. E na Univer Video todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Video. Você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
10: Tudo eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei Tua mão E Tu conservarás em paz Este meu coração E quem apartará O Teu Espírito de mim Se Tu me amas assim Morte Não temerei mal algum Estará
11: Esteja aqui em meus olhos,
4: para que os outros possam ver
11: a beleza e a presença do seu amor em alguém que era cego, mas agora crê. Esteja aqui no meu coração, flua pelo meu sangue, Fortalece a minha alma e lava me Um exemplo vivo do que a sua graça fez. Eu caminharei ao teu lado. Eu te dou a minha vida. E quando os outros te buscarem, Que eu seja a luz que brilha, esteja aqui nas minhas mãos,
4: me dê o seu toque,
11: usa-me para consolar e para construir, abrigo para aqueles que precisam do teu amor. Sobre palavras nos meus lábios
10: Para que eu possa falar
11: Ecoar a tua verdade palavras vivificantes Senhor, faz de mim tudo o que eu posso ser Eu caminharei ao teu lado Jesus, eu te dou a minha vida e quando os outros Te buscarem, que eu seja a luz que brilha. Esteja aqui no meu coração, flua pelo meu sangue, fortalece a minha alma e lava-me. Senhor, faz de mim tudo o que eu posso ser. Senhor, por favor, faz de mim tudo o que eu posso ser. Você ouviu a tradução B C de Aldenson.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp: 011 2392 6900. Vou repetir: 011 2392 6900.
9: Olá pessoal da Tarde Musical, meu nome é Bianca e falo daqui de São Paulo, eu gostaria de oferecer uma música que particularmente eu gosto muito, ela é uma oração um formato de melodia, o nome dela é Eu Te Agradeço, temos tanto a agradecer a Deus pela sua misericórdia e para mim esse programa é uma extensão dessa misericórdia dele conosco, a Tarde Musical tem sido uma forma de aproveitar o meu tempo e de me conectar com Deus, eu espero que essa música possa te abençoar como me abençoou.
1: Pelas vezes em que eu me perdi E o Senhor me achou pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou Pelas vezes em que me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou Eu te agradeço Pelas vezes em que me enfureci
5: e o Senhor me
1: acalmou Pelas vezes em que te ofendi E o Senhor relevou Nos momentos em que me afastei E o Senhor me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E o Senhor me salvou Te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Humildemente, eu te agradeço por estar vivo. Te agradeço por ter certeza que a liberdade agradeço por estar vivo Jesus Cristo mudou.
12: te amo, pois tu és o meu amor, teu amor maravilhoso, invadiu todo o momento já passei o teu nome eu clamei dentro do meu coração só a ti eu aceitei Vem ficar comigo Jesus Teu amor é tão grande Como eu te amo
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
13: Olá, meus amigos, que Deus, que o Espírito de Deus, mais precisamente, o Espírito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos enviou o Senhor Espírito Santo para nos guiar, nos guardar, nos proteger, para iluminar o nosso pensamento, nossa cabeça, abrir os nossos olhos espirituais. Ele venha sobre você agora. Venha agora sobre você. Especialmente você que está em busca do Espírito Santo, você que está se empenhando para poder receber o Espírito Santo, então que Ele venha sobre você agora, em o nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo agora e venha entender a palavra dEle e que Ele também me venha dar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá agora à palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus. Veja só, preste atenção. A Bíblia diz, as Sagradas Escrituras dizem o seguinte, se ainda o nosso Evangelho, o evangelho que é, significa boas novas. Se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Para os que se perdem, é que está encoberto. Então, o evangelho está ou tem estado encoberto para os rejeitados, mas para, para os escolhidos, ele, o evangelho, vai iluminando, vai dando entendimento, vai dando compreensão, e a pessoa chega a um momento em que ela nasce de novo, ela vem ao reino dos céus, ela nasce no reino de Deus, e aí tudo se faz novo na vida dela. <risos> é isso que a gente quer para todo mundo. Mas, infelizmente, infelizmente, nem todos querem. Deus chamou todos. Deus escolheu todos. Mas nem todos querem. Então, ele seleciona aqueles que querem. E então ele vem e faz isso que nós vamos falar agora, preste atenção, se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, mas não para os que são revelados, e ele diz aqui, se o evangelho, se o nosso evangelho, se ainda o nosso evangelho está encoberto, se a palavra de Deus está encoberta, para os que se perdem ela está encoberta, nos quais, para os que se perdem, presta atenção, nos quais, está se referindo aos que o evangelho está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, os incrédulos, os que têm rejeitado o evangelho, os que têm feito pouco caso da palavra de Deus, os que viram as costas à palavra de Deus, acontece isso porque o Deus deste século os tem cegado, os entendimentos. Você está entendendo o que significa isso? Repito, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, dos que se perdem, dos que não conseguem entender a palavra de Deus. Não conseguem. Não há entendimento. Eles não compreendem a palavra de Deus. E Deus não lhes dá a compreensão justamente por isso, porque são presunçosos, orgulhosos, pedantes. São pessoas que nada têm de humildade. São pessoas que estão mais para o reino deste mundo do que para o reino eterno do Altíssimo. Pessoas que desprezam, que têm desprezado a morte do Filho de Deus, na cruz, que não fazem a mínima diferença, não faz a mínima diferença o que Jesus fez na cruz. E pensam que é apenas uma história. Então, vou repetir para que o Espírito Santo venha esclarecer você. Se ainda, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, está oculto, se as boas novas estão ocultas, para os que se perdem, está oculto. Para os que se perdem, é que o evangelho está oculto. Para os que se perdem. Aquelas é pessoas que realmente não querem. Não querem saber nada de salvação não creem em Deus creem apenas no Deus desse século eu vou falar mais sobre o Deus desse século mas por enquanto é, é isso aí as pessoas não querem o evangelho não querem ouvir o evangelho não querem dar ouvidos à palavra de Deus porque elas estão cheias de si cheias dos seus achismos. As pessoas fazem uma faculdade, duas faculdades, três faculdades, PHD nisso, PHD daquilo, são pessoas super inteligentes, mas não entendem. Não entendem a palavra de Deus. Não entendem. São cegas, surdas, elas não têm entendimento para com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é nada para elas. Por quê? Porque elas estão fixadas na ciência deste mundo. E o Deus desse século é a ciência, é a sabedoria deste mundo. O Deus deste século, que usa a sabedoria, que usa a sabedoria a inteligência, para conduzir as pessoas a esse estado de letargia espiritual. Não consegue crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Nem lendo a história de Israel, toda a história de Israel consegue crer no Deus que fez de um povo escravo uma nação poderosa. Não creem nem mesmo vendo os testemunhos que são colocados aqui diariamente, que nós postamos, que nós falamos, que nós mostramos na televisão, em toda a mídia que nós podemos, nós colocamos assim estampados os testemunhos de transformação de vidas. Eles não creem. Porque o Deus deste século, o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus dessa geração e de todas as demais gerações passadas, o Deus que é o diabo, que é o próprio Satanás, tem cegado os entendimentos dos que se acham alguma coisa, dos que se acham letrados intelectuais, poderosos, ricos, famosos, e esta é a razão de suas depressões, tem dinheiro, tem poder, tem poder, poder político, poder econômico, poder científico, mas não entendem a palavra de Deus. Que pena. Então, para esta gente, o evangelho está encoberto. Está oculto. E Deus o revela aos pequeninos. <risos> Ele revelou para mim. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que nós tentamos, nos empenhamos... para levar este evangelho àqueles que são humildes de espírito, humildes de coração, que querem aprender. Me ajude, diga-me o que, que eu devo fazer. Então, o evangelho, uma vez anunciado, ensinado, orientado para essas pessoas, vem e se encaixa como uma luva. E a pessoa é liberta. Ela é liberta de suas mazelas. Ela é liberta do espírito desgraçado de Satanás que tem enterrado suas vidas na ignorância espiritual. Minha amiga e meu amigo, eu sou testemunha disso. Eu, 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 Bispo de Macedo, eu sou testemunha disso na minha própria vida. Eu também estava cego, cegado pelo Deus desse mundo, cegado pelo Deus das filosofias, das religiões. Eu estive, eu nasci no catolicismo. Meus pais eram católicos. Depois, eles passaram para o espiritismo, porque no catolicismo não satisfei, não foi satisfeita a sua necessidade. E nós também nos encaminhamos. Eu também passei pelo espiritismo. Eu tomei passe. Eu me tratei, eu me tratei com um médico espírita, doutor Santos Neto, do Rio de Janeiro, na Rua General Argolo, no Centro Espírita. agora já me esqueci o nome mas na Rua General Argolo em São Cristóvão, o doutor Santos Neto, usado por um espírito, ele tratou de mim. Mas só por um momento. Depois, aconteceu coisas ainda piores. Eu não vou entrar em detalhe porque não interessa. O que importa é o seguinte, que eu sou, eu fui vítima eu fui vítima desse desgraçado espírito, desse Deus, esse Deus que cega os entendimentos das pessoas. E por bom tempo eu fui cego. Mas, quando eu ouvi a palavra de Deus, o Evangelho, o Evangelho me libertou. Eu não tive ninguém, não tive um pastor ou um homem de Deus ou uma mulher de Deus que colocasse a mão na minha cabeça e precisasse mandar o espírito imundo, esse espírito, esse demônio chamado Deus deste século, não precisei que alguém expulsasse esse espírito do meu corpo. Ele estava no meu corpo, ele estava comigo e eu sabia disso, que tinha alguma coisa... Errada dentro de mim. Os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus fracassos, tudo que eu tinha, que eu carregava comigo, eu sentia, eu sabia. Mas quando eu ouvi o evangelho e Deus abriu os meus entendimentos, <risos> Ele abriu os meus olhos espirituais, eu entendi a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, pronto. A palavra me libertou e hoje eu estou livre. Por isso que eu insisto para você que está ou tem sido, você tem sido vítima do Deus deste século. Que pode ser, pode ser, sabe o quê? Por exemplo, o seu maior amor e devoção a uma entidade, a um espírito imundo pode ser que seja a sua vaidade, pode ser o seu desejo imenso de fazer sucesso e de aparecer nas mídias, nas redes sociais, aparecendo, mostrando a sua beleza, a sua beleza física. Mas dentro de você há a tristeza, a feiura da tristeza, feiura da depressão. Você apresenta para muitos uma beleza maravilhosa. Mas quando você se envolve com a outra pessoa, com essa beleza, quando você dá essa beleza para alguém e pensa que vai ser feliz, você junta a sua vida miserável à vida miserável da outra pessoa. Pronto. Você se torna duplamente infeliz. Por quê? Porque você está mal. Você está mal. Mal por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Ou não se rende à palavra de Deus. Você se rende ao Deus ou aos deuses desse mundo. Aos deuses que estimulam a vaidade. Que fazem de você como gato e sapato. E você tenta aqui, tenta ali, tenta colar, e nada resolve o seu problema. O seu problema só se resolve quando o Espírito Santo revelar a palavra dele. Quando ele abrir os seus olhos e você vê, puxa vida, se Deus é Pai, <risos> pensa comigo, só um pouquinho. Só, apenas nesse, nesse ponto. Se Deus é grande, se Deus é o criador dos céus e da terra se Deus é pai, se esse Deus que criou todas as coisas é pai, e eu sou filha dele, eu sou filho dele como é que eu posso viver uma vida desgraçada como eu tenho vivido porque como pai eu não vou permitir nunca, jamais em tempo algum, que os meus filhos passa em qualquer necessidade. Mas os meus filhos, não os filhos dos outros. Os meus filhos, eles vão ter tudo o que eu tenho. Tudo. Serão os meus, digamos, herdeiros. Pois é esse mesmo, é esta mesma ideia, esse pensamento que a Bíblia se assim, nos ensina. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós seguimos a sua voz, que é a sua palavra, a palavra, o evangelho, é a palavra do Senhor Jesus, é o espírito do Senhor Jesus, é o pensamento do Senhor Jesus. Quem segue estas palavras, obedece, então se transforma ou é transformado em uma nova criatura. Então as coisas velhas passam e... Eis que tudo se faz novo na vida dela. Por quê? Porque o Espírito do Pai se aposta naquela criatura e ela se torna também filha de Deus, herdeira de Deus. E então tudo se faz novo na vida dela. Foi o que aconteceu comigo. E eu espero que aconteça com você. Eu oro para que aconteça para você, eu oro, eu tenho orado por todos vocês. Mas eu não posso fazer, eu não posso decidir por você. Eu não posso fazer escolha por você. Orar, eu oro, eu clamo, mas só você pode se fazer escolhida ou escolhido para Deus. Quando você ouve e obedece a sua santa palavra quando você ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é ouvir a Sagrada Escritura, é ouvir o Evangelho. Quando você ouve de forma humilde e obedece, então você pode ter certeza que o Espírito da Palavra, o Espírito do Evangelho, o Espírito da Palavra de Deus vem sobre você e faz você nascer de novo. E é então... Então... O Deus deste século já não tem mais direito à sua vida. Ele perde, ele perde a sua vida. E perdendo a sua vida, então você está livre. É por isso que Jesus disse... Aquele que me segue terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue terá a luz da vida. Quem, obviamente, quem não me segue continuará nas trevas, isto é, cegado pelo Deus desse mundo. Entendeu, amiga e meu amigo? Você está entendendo o que eu estou a falar para você? Não sou eu, nem a minha palavra não, nem a minha ideia não, está escrito aqui. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O que me segue terá a luz da vida. Poderá ver, enxergar... E fazer a escolha certa, a escolha do que é certo e desprezar o que é errado. Isso significa ouvir, entender, obedecer e curtir, então, a vida abundante que Jesus promete na sua palavra.
1: Vale construir o um mundo E curtir cada segundo para para
4: enriquecer
1: Nada Nada disso tem sentido Sem Jesus no coração Sou nada, sou pequeno, sou mais uma multidão.
0: Tarde musical e um alerta para a salvação.
5: O efeito da Bíblia no cérebro humano.
8: Deitado ou quer andando
1: Sabe todos os meus
4: passos
8: Ainda que haja em mim
1: palavras Sei que em tudo me conhece So Ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até o céu
8: sei que ali também te encontro. E no abismo está minha cama,
1: sei que ali também me ama, senhor. Eu sei.
2: ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.